0: Oi, seja bem-vindo ao dia 197 de 365, Lendo a Bíblia. Estamos no livro de provérbios, para hoje são os capítulos 10, 11 e 12. Com a graça de Deus estou melhorando da gripe, mas ainda não estou 100%. Então você vai ter que continuar me perdoando. É! Ai, caso aconteça algo dentro deste áudio, como esses pigarros chatos. Mas o que eu quero conversar com você aqui, está no capítulo 12 de Provérbios. É uma característica muito interessante é, do livro de Provérbios, é que ele faz um contraste muito forte entre justo e ímpio. O que é uma pessoa justa? Biblicamente. É uma pessoa que teme o Senhor. É, um, é, é uma pessoa que pratica o bem conforme a lei de Deus, conforme a vontade de Deus, conforme é, o que Moisés deixa né, no monte Sinai para o povo. É, esta é uma pessoa justa, só que Provérbios traz isso com mais profundidade, trazendo esse contraste, tipo, olha, uma pessoa justa se comporta assim, uma pessoa ímpia, ou seja, uma pessoa que não está debaixo da lei de Deus, quer dizer, não que todos nós estamos, tá gente, debaixo da lei de Deus, deixa eu corrigir. Mas uma pessoa que ela não pratica o que Deus determinou que uma pessoa de bem deveria praticar, chama de ímpio, uma pessoa que não tem o temor do Senhor. Então ele deixa muito claro, é, tem pessoas, é, tem pessoas não, a cultura empurra a gente para um lugar, de neutralidade um lugar de você não é nem isso nem aquilo e a gente tem que tomar cuidado com isso porque não existe meio termo ou você é ou você não é tanto que o próprio Deus diz eu gostaria que você fosse quente ou frio porque eu morno eu vomito da minha boca ele fala isso em Apocalipse Deus fala isso porque tem pessoas que acham que dá pra ficar em cima do muro. Ai, ah, eu nem sou ruim e nem sou bom, então você não é nada, você é um chato de galocha. <risos> né? E o próprio Deus falou, ou você tá comigo ou você tá sem mim. Você que tá achando que é morno, eu vomito da minha boca. Então a gente tem que tomar cuidado, porque culturalmente nós somos empurrados para este lugar. E até mesmo dentro da igreja, colocando os tons quentes, né? É, os líderes, os pastores, os padres, eles passam assim, por este lugar de é, que eles têm que tomar muito cuidado de dois pesos, das medidas, o politicamente correto, isso pode, é, aquilo não foi bem assim né, que aconteceu. Quando a Bíblia deixa muito claro, ou é ou não é, meu querido, ou é branco ou é preto, entende? E no capítulo 12, eu separei alguns versículos pra gente comentar aqui, que ele fala, ele... Versículo 1, um, diz assim, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas que o, o que odeia a repreensão é tolo, ponto. Simples assim. Então, é, quando você, tá, isso é para você, saiba sempre, quando, quando você lê a sua Bíblia, você tem que partir por uma autoanálise para que você saiba se você tá sendo um tolo ou não. Porque talvez você esteja. Porque a Bíblia, quando você lê a Bíblia, por isso que é tão escandaloso você ler sua Bíblia conversando com Jesus. Porque a Bíblia te disciplina. A Bíblia corrige os seus caminhos. Então, se você é o tipo de pessoa que ama disciplina, ama o conhecimento. Né? Quem ama disciplina ama o conhecimento. Bom, é vírgula, né? É... Eu, eu lembro, e todos nós temos a rebeldia em nós, tá? Qual foi o pecado de Adão e Eva? É, a rebeldia, a raiz do pecado foi a rebeldia. E dali partiram todos os outros, tá? Então, eu, eu e você, como herdeiros de pecado, pecadores que somos, existe a rebeldia em nós? Existe. E o que que corrige um rebelde? A disciplina. Do Senhor. Então, quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Porque a, o resultado, o fruto da disciplina é o conhecimento, é a maturidade. Por isso que a disciplina do Senhor é boa. Porque a disciplina nos traz maturidade, nos traz resiliência, nos traz força. Veja uma criança, ó, é muito simples para você entender esse contexto. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que odeia a repreensão é Tolo, né? Então a, aquela pessoa que não pode ser repreendida, que não pode ser corrigida, e nanana é uma pessoa tola. Um exemplo bem prático que na nossa geração, que dá para a gente ver isso a olho nu, é uma criança mimada que teve tudo. Uma criança mimada que teve tudo, que nunca foi corrigida. E por quê? Porque quando ela é corrigida, conforme ela vai crescendo, ela vai ficando assim insuportável, porque ela não suporta ser corrigida. Ela completa 20 anos como uma criança de 7 anos grande, insuportável, que não obedece regras, que não respeita o espaço do outro. É uma pessoa tola. Porque ela odeia a repreensão, ela não sabe o que é ser repreendida. ela não sabe o que é se submeter a ordens, né? Então essa corrente aí da psicologia positiva que vem estragar, vem estragar o ser humano e não é bíblico, não é bíblico, ok? Até porque biblicamente, a gente vai ler aqui em provérbios, Deus manda você corrigir os seus filhos para que eles não fiquem loucos, agora o passo quem ama a disciplina então aí você pega uma outra criança um outro jovem de 20 anos que passou por muitos perrengues na sua vida né que que teve que batalhar que teve que trabalhar desde cedo para trazer o pão né para ter o pão para comer a cada dia que teve a ausência do pai ou a ausência da mãe ou seja uma pessoa que teve que ser forte desde sempre que teve que aprender a se submeter desde sempre que teve que é ser corrigido pelas próprias circunstâncias da vida, pelas dores. É uma pessoa que amadurece muito mais cedo. É uma pessoa, inclusive, que se torna muito confiável. Não é toda pessoa que cresce é, em ambientes hostis que se torna uma pessoa perversa. É, essas pessoas é a minoria. A maioria das pessoas que cresceram em situações difíceis, onde tiveram as suas emoções ali, conflitos enormes, que ela teve que superar muita coisa, tristeza, teve que engolir choro, teve que... Geralmente essas pessoas, elas são mais fortes e elas são mais sábias, porque elas sabem suportar a dor, elas sabem vencer a dor. Eu trabalho com pessoas, então assim, é, e geralmente as pessoas com quem eu trabalho, muitas delas teve é, uma infância cor-de-rosa, teve uma infância assim boa, você fala assim, nossa, mas por que, que essa pessoa tá penando tanto? Teve pais bons, teve uma educação boa, os pais com certeza deram o melhor, só que ela não aprendeu a ser resiliente, porque foi tão mimada, foi tão mimada, e agora na fase adulta está sofrendo, porque não sabe o que é passar dor, não sabe o que é passar dificuldade. Foi tão poupada durante a sua vida, que não sabe. Ao passo que aquela pessoa que, Hoje sim, tem que superar traumas, tem que ressignificar algumas coisas na sua vida, para ela é ter mais fácil, porque é uma pessoa forte. É uma pessoa que, na hora que encara a dor, ela consegue vencer. Por quê? Porque ela fala assim: meu, eu já venci coisas piores antes, eu já matei outros Golias. É só mais um Golias para eu matar. Entende? Então, o verso 1 é: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Porque entende que a disciplina traz amadurecimento, traz o que ele precisa, traz recursos, é bom. É, então, só pra gente fechar, eu, e por que que eu tô falando de rebeldia? Eu tô falando por mim. Uma pessoa muito rebelde, eu era muito rebelde, cheia de mim mesma, cheia de arrogância. Mas quando eu comecei a entender que a disciplina é algo bom, eu comecei a amar a disciplina, eu falei, nossa senhora... Pode me disciplinar, eu, eu amo a disciplina do Senhor, e na verdade eu amo mesmo a disciplina do Senhor. Eu sofro, mas quando enche o meu coração de o Senhor está me disciplinando, eu amo isso, porque eu sei que o Senhor está me fortalecendo nele, né? Para que eu possa usufruir as bênçãos que ele tem para mim. Um, é, verso. 2 e 3, que fala, quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Então, quem faz o bem, quem faz, você faz o bem, alcança o favor do Senhor, tá? E, e como você sabe que você tá fazendo bem? Você não está esperando nada em troca. Você faz porque sim, porque você sabe que é bom fazer. Agora, quando a pessoa faz o bem como uma moeda de troca com o Senhor, não vai obter benefícios, porque Deus não pode ser manipulado. E a sua intenção é má. Tá bom, querido? Se você, ah, eu faço tanto bem, não recebo. Ah, é porque você está contaminado com a teologia da prosperidade. Aham, uhum, aham, uhum, se converte. <risos> mas aquele que tem más intenções, este o senhor condena. Então você fazer o bem como barganha é uma má intenção. E Deus não é manipulável. 3. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Então, às vezes você fica pensando, ai, ah, quem faz maldade, tudo tá bem pra ele. Ninguém se estabelece pela maldade. Não é estável. A maldade não é estável. Não é. Não é. Por quê? Porque o diabo não quer que a pessoa fique bem. É isso que, que a gente tem que entender. Por isso que a nossa confiança está no Senhor. E é, e é do Senhor a vingança. Você não tem que fazer nada. Você só tem que continuar é, temente no Senhor. Verso 4, vamos lá. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que vergonha o um marido é como podridão nos seus ossos. Eu costumo falar que Salomão, que foi a pessoa que mais escreveu sobre mulher na Bíblia toda, sobre o que é ser uma mulher boa e uma mulher má, porque tem coisa é que ele entende de mulher, né? Casou mil vezes. Se eu não me engano, teve 300 esposas e 700 concubinas. Eu sei que no final é mil, mas eu acho que é essa conta mesmo. 300 esposas e setecentas concubinas. Se não é o contrário. 700 esposas e 300 concubinas. Ou seja, é muita mulher para ele administrar. É muita mulher. É mu eu, Assim... O homem não dá conta de uma. Quando quer ser o garanhão, quer dar conta de duas. Já se lasca? Imagina... É, Salomão com mil mulheres. Então ele pode, ele tem propriedade para falar isso. Então ele fala, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, ou seja, ela traz orgulho. Ela que faz o marido reinar. Ela é a realeza do marido. Uma mulher virtuosa, uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, é uma mulher lúcida, é uma mulher... Que sabe se comportar, sabe falar, sabe administrar. A gente vai ver tudo isso lá no capítulo 31. Que existe um capítulo todo, só, só sobre o que é ser uma mulher virtuosa. Então ela é a coroa do marido, ela é a realeza. Ela é o tesouro, né? E assim, a coroa, ela fica exposta. Então essa ideia de que a mulher ela tem que ficar escondidinha, nananã, é, um, é uma ideia mais feminista, que quer te convencer que que você fez para ser apagada, quando não é essa a verdade, né? Porque a coroa, ela fica à mostra. Por que, que ela fica à mostra? Porque o marido tem orgulho de exibi-la, entende? Ele tem orgulho de estar com ela, de, né, ia falar, usar, mas é porque o homem, né, pela, por essa ilustração, o homem, ele... O rei, ele usa a coroa, mas não nessa ideia de utilidade, mas assim, de exibir mesmo. Olha minha esposa, olha que joia preciosa, olha que diamante, olha que coisa abençoada. Olha como ela reluz, né? Então é a coroa, né? o rei, a coroa do rei é sinal de autoridade. A mulher virtuosa, ela, ela reconhece a autoridade do seu marido. Sim, marido é a cabeça da esposa, tá? Tira aí da sua mente essa ideia feminista maldita. Mas sim, Deus é o cabeça de Jesus, Jesus é a cabeça do homem ou é a cabeça da mulher. E isso é excelente. Por quê? Porque o marido que assume este lugar de ser cabeça da esposa, ele sabe amá-la como Cristo amou a igreja, e quando a mulher entende que esta coroa do marido, que estabelece ele como rei, que traz essa realeza, que traz essa autoridade para ele dentro da sua casa, dentro do seu lar, ela tem uma, a melhor posição desta terra. Por quê? Porque Deus não faz nada mal. A hierarquia que Deus estabelece na família é perfeita. Deus faz tudo perfeito. Quem distorce, que vem com essa maldição de machismo, feminismo, que vem destruir essa hierarquia que Deus estabeleceu, é o capeta. ok? Então, se você tem essa ideia deturpada da mulher submissa, do homem, como líder, como o rei, tá na hora de você rever o seu conceito de hierarquia bíblica por um Deus, estabelecida por um Deus que faz tudo perfeito, um Deus que é amor, justiça e misericórdia, amém? Então, a mulher virtuosa é como a coroa do seu marido, que traz essa realeza, essa autoridade, essa imponência maravilhosa, ao passo que aquela mulher que envergonha o marido, tem gente, tem mulher que envergonha meu marido. Vou te contar. Eu trabalho muito com casais e tem uns casais que eu vejo e fico assim: coitado deste homem, <risos> coitado. E o, e o contrário também é verdadeiro: coitada dessa mulher, ou desgraça que arranjou para si mesma. Porque, sim, nós, né, pelo menos aqui no Brasil, temos a liberdade de escolher com quem vamos casar. Em algumas culturas não são assim. Mas na nossa cultura nós temos a liberdade. Então assim, amada, tu podia escolher, tu escolheu isso. Mesma coisa o um homem amado. Tu podia escolher, tu escolheu isso. Ao invés de você escolher uma coroa, você escolheu uma mulher que te envergonha. Sabe? Uma mulher que não sabe se comportar, que não, que não sabe falar, que não, que não traz pra você, realiza, traz para você vergonha. E ele fala, é como podridão nos ossos, ou seja, como uma doença. Vai apodrecendo, deixa o cara feio, deixa a família feia, os filhos tudo estropiado. Homens, saiba escolher a sua coroa, que vai te trazer a realeza. Mulheres, saiba escolher o seu rei, afinal ele tem que reinar na sua casa. Saiba escolher. Ora, ora gente, ora, ora que Deus abençoa. Amém. Tinha mais coisas para comentar Só que agora que eu olhei aqui no time Deu 17 minutos no né, Brasil Mas é isso E para finalizar Verso 25 do capítulo 12 Que diz A ansiedade no coração pode abater alguém Mas uma boa palavra Traz alegria Para esses tempos tão conflituosos Onde ter ansiedade virou moda A gente vê que não é uma coisa de hoje Salomão já falava Sobre ansiedade então, não se deixe ficar abatido. Se alimente das palavras de Jesus, porque a melhor palavra que existe está em Jesus. É Jesus nesta boa palavra que traz alegria. Busque se alimentar de boas palavras. Se você está se sentindo muito ansioso, vivendo aí, lutando contra a ansiedade, está na hora de você se alimentar mais das palavras de esperança. As palavras de fé, de esperança que Jesus profere do que ficar aí conversando com seus monstros. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra cheia de vida e de sabedoria que renova o nosso pensamento, que traz ânimo para a nossa alma. Eu quero te pedir, Senhor, em especial pelos casais, pelas famílias, aonde as esposas não estão sabendo ser esta coroa do marido, essa joia preciosa. E também pelos maridos que não estão sabendo reinar em suas casas. Que não têm este papel do marido segundo o teu coração. Senhor, derrama graça e misericórdia sobre as famílias do nosso país, da nossa nação, do nosso mundo. A começar, Senhor, pela tua casa, pelas famílias cristãs. Derrama, Senhor, graça, misericórdia e correção para que essas famílias se convertam completamente a ti e viva segundo a tua hierarquia, que é boa, que é perfeita, que as esposas entendam que ser a, melhor, que ser a mulher virtuosa é um lugar de bênção, que os homens, ser um, lugar, ser um homem que ama suas esposas, que prover o melhor para sua família, é um lugar de bênção, abençoa Senhor as famílias para a honra e glória do teu nome, é o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém.